0: Trendpodden Kristallkulan
1: Hej och välkomna till premiäravsnittet av Trendpodden Kristallkulan. Med mig idag har jag Boba Vekenstam och Jörgen Ramnelöv från analysföretaget Dosere som även driver trendsajten Buster. Och Boba Vekenstam
2: hälsar er också hjärtligt välkomna till den här spännande podden. Och Jörgen Rämnelä
3: som ser fram emot att få leverera sköna spaningar hela programmet.
1: Vi kommer också ha med oss Nina Mittjas som är vår flygande reporter på stan. Nina har en bakgrund från Sveriges Radio med ungefär samma uppgifter men även producent. Själv heter jag Martin Li och jobbar som strateg på Eventyr. Temat är kultur och fritid. Vi har ju en sommar och semester i antagande just nu. Frågan är hur kommer sommaren att se ut utifrån att vi faktiskt har en pågående pandemi i samhället just nu? Sex av tio svenskar, visar en undersökning, väljer bort utlandsresor
3: i år. Och det kan ändå jämföras med innan pandemin. Då var det nio av tio som tänkte sig att åka utomlands. Så det är ett ganska stort skifte vi ser där. Och det här kommer ju innebära fullbokade campingplatser och fulla hotell och allt vad det kan tänka sig. Så har man inte gjort några semesterplaner alla redan så är det nog dags nu kan jag säga.
2: Man kan väl också lägga till att det har infunnit sig en inflexibilitet hos svenskarna. Eller kanske hela världens befolkning. Men om vi tar svenskarna så är det ju så att man har köpt hund en del. Jörgen, du hämtade din valp i går. Ja. Så man har skaffat hund, en del har skaffat båt, många har köpt sommarställe. Eh, så att eh, det finns en fastlåsthet i att faktiskt inte resa så mycket utomlands. Det kommer ju också bidra till att man kommer stanna väldigt mycket hemma den här sommaren.
1: Jag har ju också hört folk säga att de tycker det är ganska skönt att slippa planera så mycket hela tiden. Är det någonting som ni håller med om? Vad, vad säger du Jörgen? Men, så är
3: det ju Martin. Alltså, tidigare var det kanske så här, man ser verkligen hur, hur folk har betraktat det här med pandemin på lite olika sätt och ett, ett sätt att vara det var väl att pandemin faktiskt blev en giltig ursäkt för att tacka nej till saker det var riktigt skönt, alltså, man hade inte alla de där måste. det var inte de här släktkalasen man var tvungen att gå på eller visa upp att man har varit på den här eh, semestern och så, där. så att det är klart att vi där tror jag vi, den beteendet kommer att hålla kvar, liksom, att vi, vi stannar och många tycker att eh, nej, men det är ganska skönt att ha en oplanerad semester, så det beteendet är väl vår spaning att ja, jo, men det kommer att finnas kvar
1: vad säger du Bobo? Finns, finns det några andra så att säga, följdtrender som hänger ihop med det här att vara, vara hemma mer? Ja men det gör
2: det. Eh, m- väldigt många. En undersökning som magasinsappen Redly gjorde ganska nyligen eh, sa att 30% upplever att man har mer tid till sin hobby och sina intressen. Och den hobby som är mest eh, intressant och het det är trenden kring eh, trädgårdsodling och sin egen trädgård. Där ser man att över 20% anser att eh, trädgårdsintresset eh, har ökat. Och det är ju ganska intressant och när det gäller läsning av magasin så har just läsning av trädgårdsmagasin ökat med 60%. Det är ju ja, det är en rätt radikal ökning.
1: Jag vet Bobo du har plockat fram lite intressant statistik kring hur man definierar sin drömbostad och det är kanske inte så konstiga siffror men det är ändå värt att ta upp tycker jag.
2: Ja, men det är jättekul. 93 procent anser att en lugn omgivning är det viktigaste. På andra plats kommer närhet till vacker natur, skog och mark. På tredje plats möjligheten att leva ett hälsosamt liv, vad det nu innebär. Att man kanske har närhet till ett spår eller något sånt där man kan springa. Och på fjärde plats närhet till familj och vänner. Det är något som man uppskattar. Och... Inte då otippat kopplat till föregående fråga. Egen trädgård
1: anser 79% är en viktig sak. Så det är en topp fem lista. Kommer vi att se nu en, en utflyttning från storstäderna som konsekvens av det här? Eller är det väldigt tidstypiskt nu? Kanske
2: bara? Ja, jättesvårt att svara på. Just nu ser det ju uppenbart att priserna på villor har stigit även om de nu har stabiliserats. Men intresset för att bo eh, i ytterkanten har ju absolut ökat under pandemin. Och svårt att veta om den kommer att fortsätta, men, men det är inte otroligt. Speciellt om man jobbar mer hemifrån, även framöver. Då kommer
1: intresset för att bo eh, utanför stan att öka. Bobo, vi pratade, har ju pratat nu om det här med trädgård och skaffa hund och sådana här saker. Det, att vara hemma. Eh, men vad tror du på lite längre sikt kommer vara de... Eh, som... –lite mer påtagliga förändringarna när det gäller kultur och, kultur och fritid? Ja, men det som har varit det stora problemet under pandemin det är
2: ju bristen på publik– –när det gäller kultursektorn i alla fall. Vi har, vi har inte fått gå på konserter och andra evenemang. Och det här är ju den stora frågan, vart tar det egentligen vägen– En liten indikator på det har vi fått från England som nu har släppt på de här restriktionerna och har släppt biljetter till tre stycken olika festivaler. Och på 72 timmar sålde man 170 000 biljetter till de här evenemangen. Vi såg samma fenomen faktiskt i USA till festivalen Rolling Loud i Florida där man sålde 85 000 biljetter på två timmar. Det här visar att det finns ett uppdämt behov av att gå ut och, och titta på live framträdanden. Men det, det, den svåra frågan här i Sverige det är ju egentligen hur, hur kommer det vara med vaccineringen? Hur många kommer vaccinera sig? För det kommer nog antagligen vara en fråga ett bra tag till eh, och i Finland vet vi att siffran är 85% tänker vaccinera sig det är i alla fall 15% som inte tänker göra det hur det ser ut i Sverige det
1: är en eh, jätte intressant fråga men, men om vi nu leker med tanken att eh, vi kommer att ha flockimmunitet eller vi kommer, kom, är det här det nya normala? går vi tillbaka till precis som det var innan? Eller? V- vad säger du Jörgen? är det Nej men som Bobo säger så
3: är det ju lite alltså det finns ju ett väldigt stort uppenämt behov. Vi vill ju vi är sociala djur liksom. Vi vill ju liksom träffas och göra kul saker tillsammans. Men samtidigt så har ju vi, många av oss upptäckt det här med den digitala versionen och det digitala alternativet. Vi har sett många typer av olika exempel på hur man har försökt med hybridlösningar. Där man har kört konserter bland annat på spelplattformar. Man har försökt blanda digitalt och live för att tillfredsställa alla typer av målgrupper. Och Vilket jag tror kommer att bli viktigt framöver för vi kommer att ha båda de målgrupperna sen hur stora varje grupp blir det kanske är lite osäkert jag tycker kanske att en av av de mer intressanta lösningarna som man testade förra året var Clarion Hotel Post i Göteborg som körde en konsertfestivalen man ska säga som kallas för Stay in Göteborg där man hade artisten Timo Räsinen som skulle uppträda och då gjorde man helt enkelt så att Timo uppträdde nere i lobbyn på hotellet medan konsertbesökarna, Snestrek hotellgästerna befann sig uppe på hotellrummen och tittade och lyssnade och kunde umgås Corona säkert och att hitta den där typen av lösningar det tror jag kommer att bli en riktig
2: holy grail för event och konsertbranschen. Jo men det som är intressant Jörgen det är ju också det som ligger framför oss. Här tror vi att vi kommer få se nya, kreativa innovativa lösningar där man kombinerar live med det digitala. Många har nog fått upp smaken för att vi kan öka intäkterna om vi kan leverera både och. och det här tror vi kommer vara väldigt spännande att hålla ögonen på framöver.
1: Finns det, finns det några tydliga vinnare eller kanske också förlorare i det här hemesterbeteendet? Vem är det som drar de största fördelarna och vinsterna av det här? Bobo.
2: Ja, det, det finns många vinnare byggsektorn har varit en vinnare även om man säger att korruptionen inom byggsektorn har ökat visar en mätning, det är ju intressant men byggvaruhusen har ju sålt väldigt mycket och sen kan man väl säga att kanske börsen har varit en stor vinnare och alla som har investerat på börsen det var ju lite otippat själv sålde jag en del aktier för jag tänkte att det här kommer inte gå nå, nå bra, men det var ju felgjort <laughs> <laughs> trendspanare kan också ha fel
1: Superspaningen! Så Bobo, vad är superspänningen då?
2: Ja, men dagens superspaning är NFT som en del har hört talas om, non-fungible token. Och det som gjorde det här eh, intressant och känt var kanske i början av mars där Christie's, det traditionstyngda aktionshuset i London, hade sin första digitala aktion. Där konstnären Mike Winkelmann, med artistnamnet Beeple sålde ett konstverk för 69 miljoner dollar, nästan 650 miljoner svenska kronor. Det var ju hårresande och jag följde faktiskt den här budgivningen och jag fick se hur konstnären satt hemma i soffan och tog sig för pannan när man hade de här enorma nivåerna. Köpare var en kille eller tjej som kallades för Crypto Whale från Singapore och han eller hon kallade sig för en Digital Asset Investor. Kanske en titel vi får höra mer om framöver.
1: Men alltså bara så att förtydliga det här. Vi pratar alltså om ett helt digitaliserat konstverk. Det är alltså inte en fysisk produkt som man har betalat 650 miljoner kronor för. Exakt, det är bara en kod. En digital kod.
2: Som när man förkroppsliggade blir
1: ett konstverk. Intressant. (laughs) Jörgen... Jag tror att det här behöver lite mer förklaring. Hur kan det gå till? Vad, vad, kan, vad kan man göra med sån här konstverk? Kan man, kan man streama upp det på sin platt-tv hemma? Eller, eller låta någon visa upp det för dem på något vis? Alltså, vad, vad, vad är det som gör att det kostar så här mycket pengar? Ja, men det som gör det,
3: Martin, är ju det här med att det är ett unikt. Att det just är, finns bara ett... Uh ett enda exemplar om det Ett enda digitalt exemplar av det här. Och hur kan man säkerställa det? Jo, NFT är ju då en blockkedjeteknik. Och blockkedjeteknik kanske ni inte har hört talas så mycket om i det här sammanhanget utan det brukar man mest prata om bitcoin, det vill säga kryptovalutan. Men den här blockkedjetekniken då, den är ju då ett sätt att försöka säkerställa att just en, en digital enhet bara finns i ett enda exemplar som bara kan ägas av en enda människa. Hur ska man förklara det på ett enkelt sätt? Jo, ett sånt exempel man kan ta är att det är som ett Excel-ark. Det är ett gigantiskt Excel-ark, vilket gör att de här människorna som deltar i de här olika typerna av transaktionerna hamnar i det här Excel-arket. Det byggs på rad efter rad. Eh, sen kan man gå in i efterhand och se eh, vilka har ägt, vilka har köpt, vilka har sålt. Men det som är den stora skillnaden jämfört med kanske ett vanligt Excel-arket, det går inte att ändra i det här Excel-arket. Utan när man väl har skrivit in någonting, då är det fast för evigt. Och därigenom kan man då alltså då säkerställa. Att ett visst digitalt verk ägs av en specifik eh, individ eller organisation eller vad det nu är för någonting. Och det här ses nu då NFT då, som en revolution i konstvärlden. För det här är någonting man inte har kunnat göra förut. Digitala verkar vi är vana vid kan kopieras i all oändlighet utan att behöva förlora någonting i kvalitet.
1: Teoretiskt i alla fall då, Whale kan sälja det här konstverket vidare. Och då köparen hamnar då i det här Excel-arket.
3: Precis, då ändras Excel-arket, kedjan. Då flyttas äganderätten från person A
2: till person B, precis. Ett annat intressant exempel på det här är ju The Weekend-artisten som via en, en, en plattform som heter Nifty Gateway sålde ett antal låtar med den här tekniken. Så att köparen fick då access till de här låtarna digitalt. Eh, och det var också rätt mycket pengar. Det var 2,3 miljoner dollar, det vill säga lite drygt 20 miljoner kronor som han tjänade på den affären. Det är väl ingenting för eh, The Weekend förstås. Men,
1: eh. men ändå så här, eat this Spotify lite, <laughs> tänker jag spontant. Nej. Jörgen har du några andra sådana här åresande exempel på folk som har eh, köpt någonting digitalt.
3: Absolut, nej men alltså den här tekniken är ju liksom kan ses på ett seriöst sätt men också har ju då öppnat upp en flod av liksom kanske man tycker lite halvt oseriösa. Mitt favoritexempel är toalettpapperstillverkaren Charmin som har gjort digitala toalettrullar som de säljer. Så man då kan alltså få en unik toalettrulle eh, inte fysisk utan digital som man sedan då kan plocka upp på sin skärm och titta på. Det tycker jag är
1: Rätter, ex- ja, man kan coolt, alltså t- faktiskt. titta på sitt tåpan
3: det, det låter som att själva funktionen går lite förlorad på ja. vägen mm.
1: man får ha den till sin digitala avatar kanske <laughs> nu över till vår reporter som har pratat om lite folk Nina på stan
0: ja NFT har ju seglat upp som en riktig snackis här under den senaste tiden men förstår vanligt folk vad det här är för något och vad tycker de om det? Ja, det är det jag ska ta reda på. Häng på. Hej, vad heter du? Jag heter Kalle. Om jag säger NFT, vad tänker du då? Jag
3: tänker något halvt obegripligt som har blivit rätt stort på sistone. Det handlar om att köpa någon slags grundutförande av digitala saker, tror jag.
0: Tycker du att det låter intressant då? Är det, något, är det något för dig?
3: Jag har jättesvårt att se nyttan med det. Jag tänker att det är massor av rika människor som har för mycket pengar, som köper gamla tweets och, och sånt. Det är helt meningslöst i mina ögon.
0: Hej, vad heter du? Petra heter jag. NFT, vad tycker du? Ja, jag tänker ju att det är typ som minidisken, men jag kanske, får, jag kanske har fel. Jag på tror jag sätt? Får minidisken när den kom. Vad tror du på NFT då? Känns ju liksom väldigt svårt att se värdet i det. Ja, men vad är skillnaden mellan kopian och originalet? Och liksom känslan av att det här är min fil. Precis fast jag har en likadan det är bara att den inte är den originalfilen ja, är lite svårt att se Vem tror du det är som går igång på det här då? Människor med väldigt mycket pengar att investera saker med Hej, vad heter du? Björn Ponera att dina, dina vänner, du fyller råd dina vänner gått ihop och bara varsågod Björn här har du en NFT-tavla din reaktion på det Ja,
3: vad är en sån tavla?
0: Ja, det är ju då som ett ägarbevis på att du äger den här filen så att säga Åh oh, gud, det är svårt att veta hur man skulle reagera på det Faktiskt Ja, jag skulle bli tacksam kanske ändå Skulle du verkligen, verkligen det? Nej, det är det jag inte vet Jag är kluven till det där alltså. Jag förstår,
3: det är svårt att se värdet i det Men det har ju ett värde uppenbarligen Det, är ju jätte... det
2: säljs ju för jättedyra pengar Bye.
1: Ja, men Bobo, vad, vad säger du om det här
2: då? Ja, men det var ju jätteintressanta svar. Många hade uppenbart hört talas om det, men många kände sig lite skeptiska och tveksamma till att själva vara med på tåget. Eh, och det här är ju helt normalt när det kommer ny teknik. Det tar tid innan man förstår vad det handlar om, man är otrygg, man är osäker, man avvaktar. Eh, och, och det kan man nog förvänta sig att det är inte så särskilt många som kommer köpa NFT-prylar eh, närmsta året- annat än de här rika investerarna möjligtvis som
1: har förstått vad det här är. Om man inte får något i present då då. <laughs> <Precis>. Ja, precis. <Tack. laughs> Bästa 50-årspresenten. Ja, det var det Alla enda år. jag önskade med en ja. NFT. Ja, en, di- en
3: digitalt toalettpapper. <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs>
1: ja, men, Bobo, när man sen kanske så småningom har tröttnat på sitt digitala papper. vad betyder NFT för kultursektorn
2: tror du? Ett skäl till att vi har det som vår superspaning är att på lite längre sikt så kan det här ha en ganska banbrytande effekt på kultursektorn plötsligt så blir det möjligt för artister och konstnärer att faktiskt tjäna pengar på det digitala. Det har ju varit motsatsen fram tills idag. Allting är digitalt så jag får nästan ingenting betalt och du nämnde ju Spotify och deras usla belöning för artister. Här öppnas det upp möjligheter för artister och konstnärer att faktiskt själva tjäna pengar på den här tekniken. Så när de här osäkra lyssnarna som får det här i 50 års börjar förstå vad det är och kanske är att betala för, då öppnas det upp en, en helt ny möjlighet för kultursektorn, tror vi. Det kan ju också bli en tulpanlök av det hela. Eh, och vad är en tulpanlök eller en tulpanbubbla? Ja, men det, var, det var ett fenomen som fanns på 1600-talet eh, när man började handla med tulpanlökar i Holland- Plötsligt så började de där stiga i pris och bli jättevärdefulla. Det tolvdubblades på ett år och mot slutet mycket mer än så. Och folk sålde sina hus, man sålde andra saker för att investera i tulpanlökar. Ända tills den här spekulationsbubblan brast 1637. Med följd att väldigt många fick gå från sina hem och förlorade väldigt mycket pengar och... Man gick in i en ekonomisk depression i Nederländerna.
1: Jag tänker ju lite grann att så här cirkeln är sluten här. Att Om vi nu gillar att vara ute och påta i trädgården så är det här med tulpanlökar. Äh, jag vet inte. det Digitala <laughs> tulpanlökar <laughs> kanske i så fall. Som, ja! Och <laughs> <fast laughs> då har man inte så mycket nytta av väntan. NFT-tulpanlökar? Ja, ja, oh, ja. Who knows?
2: Men att det går att spekulera i det här det är ju intressant. Det sägs att Tesla tjänar mer pengar på att handla med bitcoin än att handla med bilar. Så att förra årets vinst på 400 miljoner dollar var 100 miljoner från bitcoin-affärer. Och 300 miljoner var från handel med utsläppsrätter. Det vill säga att man tjänade inte så mycket pengar på bilar som man gjorde med handel med den, ja, delvis den här tekniken som vi pratar om.
1: Och ändå så är ju då Tesla högre värderat än, vad är det, Toyota, Volkswagen, GM, Honda och så eller någon tillsammans. Exakt. Det är ju, vi <laughs> har vi tillbaka ut, tulpanlökeriet igen. Ja det vet så. man inte, eller också innehåller framtidens
2: Tesla den värderingen. Det är, det är väl det spekulationen handlar om,
1: att man tror att det kommer att vara så mycket värt men, men Jörgen, jag ska släppa in dig här lite grann. också. Vad, vad, säger, vad säger du om det här? Tulpanlökar, eh, framtid för eh, det här NFT. Vad, vad betyder det för kultur enligt ditt sätt att se det?
3: Ja, men jag kan väl lite hänga med på vad Bobbo sa förut. Lite det, här med att, jag menar, det här är en stor affärsmöjlighet. Rätt hanterat så skulle jag vilja säga att ja, men det här finns det möjlighet att börja tjäna pengar på det här. Både för de här enskilda artisterna- eller konstnärerna eller vad det nu är för någonting- men också för de stora företagen. Eh, sen är det ju, alltså, som vi hörde också i intervjuerna- så finns det ju fortfarande en, en pedagogisk utmaning- för alla att förstå. Liksom, vad är det egentligen jag köper? Eh, men som summa summarum skulle jag nog säga- att ja, men det är nog inte, jag är nog inte riktigt en benägen- att säga att det här är en tulpanlök. Utan att det här är faktiskt något rejält- som vi kommer att få- användning för. Nytt av,
1: helt enkelt. Värt att hålla ögonen på, Absolut. helt enkelt. Vad säger du Ska vi köra en liten minispaning här nu? Jörgen, vad säger du? Du får en minut på det. Vad finns det som du har sett där ute som är precis nu? Ja, och snackar vi kultur och fritid då så är min
3: liksom... jag har snöat in lite på det här vi pratar om liksom att se publiken att se uppträdanden lite på andra format och jag tycker det är jättekul att Kungliga Operan har nu lanserat en opera i virtual reality det är operan Half-Life som man numera kan då se hemma beroende på vad man vill man kan titta på sin mobiltelefon man kan titta på sina VR-glasögon eller vad det är, för att också ta del av till och med kunna vara på scenen tillsammans med dansörerna för att se liksom det här verket det tycker jag är ett bra sätt att liksom utnyttja tekniken och väldigt innovativt. Bobo, ja, men... är <laughs> en
1: minut till dig här.
2: Radioscenen. Ja. Jo, men eh, jag har spanat in Project Starline. Det är Googles forskningsprojekt där man har tagit fram en magisk skärm kan man säga. Eller en stor spegel eh, som man kan ha hemma. Eh, och eh, på den här spegeln så eh, sig en annan person i 3 d och upplösningen är enorm så att det känns som att man sitter mitt emot varandra. Och i de här tiderna som vi har varit i nu så har ju det här med möten varit väldigt eh, aktuellt. Och här kan jag se, den här tekniken som man använder sig av, den skulle kunna göra att man kan se konserter och annat hemifrån på ett helt annat sätt i 3D. Där man upplever att man är med i konserten istället för att stå på den fysiskt. Så följ gärna Project, Project
1: Starline. Alltså jag började tänka på Harry Potter. Där fanns det någon spegel där ja. man kunde se... Alltså undrar om utvecklarna av det här har liksom... Hemligt därifrån de har fått idén. Det är ju fantastiskt. Vilken produkt... Eh, Google känns. har tittat på Harry Potter. Ja, ja men hela, hela sagovärlden
2: är ju full ja. av magiska speglar. Så
3: ja. det, det är ja. klart att eh,
2: inspirationen finns där. Det kan säga att den, den är inte lanserad än den här tekniken. Men den, den kommer. Ja, men den vill man ha. Ja, ja den vill vi ha.
1: Absolut. Mm. Mm. Jag har också kollat lite snabbt så där Och det är klart alltså det är, det är ju fotbolls-EM-tider. Det kan vi inte komma ifrån. och Slatan är, är inte med. Slatan inte med, men Alexander Isak är med. För att rätta gnagare, bara en sån sak. Mm. Jaha, har du en sån tatuering? Faktiskt inte, inte mm. än. Men... Det som jag tycker är intressant med det här det är just det här med att transfersummer och intresset för fotbollen verkar fullständigt oförminskat. Trots att vi har haft en så här publikkris som bara så här fortsätter. I Sverige får man fortfarande bara vara åtta pers eh, på matcherna. Men under EM förmodligen fler då. Eh, lockas då. Men det är intressanta nu när till exempel Daniel Ek från Spotify går in och säger jag ska köpa Arsenal... Eh, Exempel på, en han köper inte Arsenal-NFT då får man anta, men, men liksom, det här tycker jag är en intressant spaning att fotbollen ändå är så djupt rotad hos människor att värdet består på något vis och, och för, förväntan och förhoppningen är att ja, det här kommer fortsätta att vara någonting.
3: Jag tycker det är intressant att alla tre spaningarna handlar om att liksom just hitta det här magiska gränssnittet mellan det digitala och det publika. Liksom vad, vad ska vi göra där egentligen? Vad är det? Vem är det som kommer att vara vinnaren? Vilka hästar ska vi satsa på? Ska vi satsa på VR-tillverkarna eller ska vi köpa fotbollslagen? Det är liksom verkligen the, the Magic Question. Det bästa är väl både och om man har pengarna? Ja, antagligen.
1: Då ska vi sätta oss i tidsmaskinen och titta på lite trender, företeelser som kom av sig ska man kunna säga. Jörgen du har ett ganska intressant exempel här tycker jag. Absolut, Martin. Eh, jo, men
3: vi pratade ju tidigare lite om pandemins effekter och sådär, och Ett av de områden som vi har pratat ganska mycket om generellt det har ju varit hur e-handeln har utvecklats. Eh, men det fanns ju faktiskt en tid när e-handeln inte var så här jättestor som den är nu. Eh, om vi förflyttar oss då med tidsmaskiner bak till slutet på 90-talet så fanns det då ett, ett svenskt företag som heter bo.com som en del av, vi kanske har hört talas om, som startades av eh, Duon, Ernst Manstein och Kaiser Leander. De hade tidigare startat Bokus, sålt det och fått eh, en hel del pengar som de nu
1: skulle satsa på en webbplats som skulle säga sportkläder och skor. Och förutom sina egna pengar så fick de ju in en hel del riskkapital också vill jag minnas.
3: Absolut. Ja men det var var väl kanske egentligen det som var det mest uppseende veckan med alltihopa det var att de fick 1,4 miljarder i riskkapital då. Och de satsade alla de här pengarna, lanserade en sajt i slutet på 90-talet som då hade all den senaste eh, liksom teknik som vi kanske är van vid nu, 3D, visuella provdocker, shoppingassistenter etc. Men tyvärr då, så höll ju inte det här utan det kraschade ju efter eh, cirka fem månader och he- all, hela projektet lades ner.
1: Fem månader? Ja, <laughs> absolut.
3: Ja, men det är väl någon form av rekord hur, 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 hur bränner man
2: 1,4 miljarder snabbast? Men det intressanta med det där, Jörgen, det är ju att eh, det var ju inte egentligen fel på affärsidén, det kan vi konstatera nu. Utan det var fi, fel på tiden man lanserade. Det vill säga det var fel timing. Precis. Och det är det ofta det handlar om med eh, trendutveckling, att förstå. En trends utveckling och det finns en teori bakom det som kallas för diffusionsanalys, det vill säga hur, hur sprider sig egentligen ett fenomen och kortfattat kan man säga att en, en utveckling går väldigt långsamt i början, sen går den fort för att mot slutet går långsamt igen och Nina på visar visade det ganska tydligt att NFT nu är ganska tidigt. Man vet inte om man vågar köpa, man vet inte om man ska bli glad över sina presenter etc. Man förstår det inte riktigt, det vill säga att tajmingen just nu kanske är, är, är för tidig. Men det börjar dra igång, så att det här är ju jätteintressant att titta i backspegeln på gamla saker som har försvunnit. Ja det är ofta tajmingen som är felet.
1: Men det här är intressant med hur saker och ting får spridning i samhället. Vi har ju pratat om just det här med då, diffusionsanalys, men också tidigare NFT, hur Weekend faktiskt fick människor att betala jättemycket för låtar som de i vissa fall i alla fall har hört delar av, och man kan anta att de dyker upp på Spotify i någon sorts version så småningom. Men att han har så stor publik är ju för att han redan har en så stor publik. Sen finns det ju då de andra som inte har någon publik alls och har ett gissel att nå ut och där finns det då till exempel på Spotify miljontals låtar som inte har en enda stream och det här fortsätter att fyllas på lyckligtvis då för oss som gillar att gräva i de här suspekta environgerna på Spotify eh, eh, Forgotify. Tjänsten Forgotify som presenterar låtar som inte har några streams. Mycket av det kan man förstå varför de inte har några streams men sen finns det små guldkorn där också. Och en av de grejerna som jag hittar är eh, Earth Creature med Boobie Knight and the Universal Lady från, håll nu, 1974. Vi stoppar det. All right,
2: Bobo. Den här låten. Ja, Vad men Martin, du? den är stekigt. Jag tror att den här artistens enda problem är tajmingen. Han var för tidigt ute. Den här låten blir Sommarplågan 2021. Ah,
3: jag är tveksam på det
1: faktiskt Jag är skeptisk är Inte den här, <laughs> den här gången heller Jag är i alla fall Väldigt intresserad av Vad som hände med denna Milton Edwards Slash booby night Om någon av er har någon aning om det Skriv jättegärna till oss På kristallkulan podden På Facebook Där kan ni också langa in vilka frågor ni vill Som ni är intresserade av att få svar på I nästa podd ska vi prata om vad som händer när vi kommer tillbaka från sommar och semester. Det vill säga när vi går tillbaka till jobbet eller vad det nu blir. Så
2: temat är ju arbetsliv och där har vi ju jättemycket intressanta spaningar Jörgen och diskutera. Absolut. Absolut. Vi kommer att ha ett fullspäckat program med många nya intressanta vinklingar. Missa inte det.
0: Trendpodden Kristallkulan, en produktion av Eventyr i samarbete med dossier och baster.se.